0: Người bên lầu tựa ngọc. Tác giả Bạch Lộ việt sông. Chuyển ngữ Amber do Vimeu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tên chương một tìm ta gây phiền toái là được giết chóc quá nặng tà ám bên trên kỳ đấu sơn vẫn luôn không tiêu tan mưa mới vừa tạnh không bao lâu đã lại tí tách la vẫn sanh mang theo người vào doanh trướng tổng lập ngôn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích chờ bọn họ đều đi rồi hắn mới xoay người chậm rãi bước đến bên tảng đá lớn kia hắn thong thả ung dung nói Lòng hồ ly đều ướt hết cả rồi Con hồ ly xoay trọng mắt Sau đó nó ngẩn đầu Cái đuôi to dựng một cái đã chè lên đỉnh đầu hai người Khiến nước mưa không rơi xuống được Nàng ngọt ngào cười Nói Sao đại nhân lại phát hiện ra nô da vậy? Tổng lộc ngồm rũ mắt liếc nàng Không có việc gì thì ăn ít gà thôi Tảng đá này sao không giấu được nàng rồi một người một cáo đứng dưới cái đuôi to chăm chú nhìn nhau Qua màn mưa cảnh tượng này có chút thú vị Nếu hắn không phải người của Thượng Thanh Tư Thì đây chính là điển hình của câu chuyện Thư sinh và yêu quái Kế tiếp sẽ đến cảnh màn trướng phiêu dư Nhưng lúc này doanh trướng bị sốc lên Là ăn hà đi ra, thần sắc cổ quái mà nhìn bọn họ Thật không đem pháp trận nơi này coi ra gì à Lâu tự ngọc bị giọng nói bất thình lình này Làm cho cả kinh nhảy dừng lên Tổng lập ngôn phản ứng rất nhanh Hắn lập tức sách cổ nàng lên Đi ra ngoài danh địa Nàng giở khóc giở cười Ấy, Cho dù không ôm nhu ôm lấy thì, thì ngài khiên cũng được Sao lại sách cổ nô gia thế này Nô gia tốt xấu gì cũng coi như một đại yêu quái Móng vuốt toàn là bụng Còn muốn ôm cái gì Lâu tự ngọc trột dạ Mà cọ cọ móng vuốt lên bụng sau đó xòe ra cho hắn xem Bây giờ thì sao? Trên bụng toàn là bụng cậu muốn ôm cái gì? Nàng gục xuống hai lỗ tai Tùy ý để hắn xách mình vùng vẫy đi ra ngoài Cái đuôi to vẫn che trên đỉnh đầu hắn Có phải người của Thượng Thanh Tư không biết nội đang của Hồn Vương ở chỗ ta không? Tổng lập ngôn hừ cười. cười Đến triệu Thanh Hoại còn không biết Người khác làm sao mà biết được Vậy... Ngài tìm một cơ hội nói thử xem Luôn đi Hồ Phủ tìm phiền toái Cũng không phải là chuyện gì hay Nội đang ở chỗ ta thì tới tìm ta là được Bước chân ngần lại Ánh mắt tổng lập ngồm hơi lạnh Không phải nàng và đám người ở hộ Phủ có quan hệ không tốt à Ngài cũng thấy rồi Thượng Thanh Tư đi tìm bọn họ gây phiền toái Thì họ lại tới tìm ta gây phiền toái Vòng tới vòng nuôi Chẳng bằng trực tiếp tới tìm ta Còn bớt chút việc Nhà hít vào một hơi Hắn hừ cười ra tiếng Muốn che chở thì nói thẳng ra Che che giấu giấu cũng không phải tác phòng của nàng Nếu nàng sợ phiền toái Thì chạy ra ngoài hoang châu mà ná Như thế sẽ chẳng còn việc gì Lâu tượng học có chút xấu hổ nói Đại nhân hạ tất phải vạch trần ta Nếu ta nhớ không lòng thì năm đó lúc nàng gặp ta Trên người cũng bị thương đúng không Tống lộc ngôn dương mắt Nhìn bàn mưa bên ngoài Nói tiếp Nói như thế nào cũng là hồ tộc yêu vương Lại ôm một thân bị thương như thế Mà còn không so đo hiểm khích đi giúp bọn họ Nàng bây giờ khắc hẳn bộ dạng cò Kè mặt cả với đám thường buộc Nam vang một cân Tới đây để ta xem cải trác của người Có phải nảm vàng không Để ta cắn thử xem có ngắm muối được không nào chỗ quầy à, đây là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta Tiền của ai không phải là mồ hôi nước mắt Nhiều năm như vậy ta chỉ mua đồ của ngươi chính là vì rẻ Nếu ngươi cứ lên giá thì ta sẽ đi tìm Thái Đại Thẩm mua đồ đó Miệng lưỡi sắc bén, hùng hổ dọa người Rõ ràng là một mỹ nhân nhưng cả người toàn hơi tiền Lâu Tự Ngọc nghĩ tới tình hình ngày đó Lại nghĩ tới nhân từ ngày hôm nay của mình Thì thổn thức mà đồng ý với hắn Ừ, quả nhiên đại nhân tới Khiến tính tình của nô gia cũng được sửa rồi Bây giờ Thật sự nô gia quá đổi từ bi Sắp phổ độ chúng sinh được luôn Im miệng Tổng lập ngôn bước vào hốc cây bên cạnh doanh địa Ném nàng lên đống lá cây Rồi nói Hồ phủ có bị hủy cũng không sao Nhưng nếu nàng rơi vào tay bọn họ Thì chỉ có một kết cục Đang hủy yêu vong Lâu tự ngọc nghĩ nghĩ rồi nói tình hình này sớm muộn gì ta cũng chết không bằng chết trong tay người của thượng thanh tư còn đỏ hơn là chết trong tay bùi hiến phú sắc mặt tổng lập ngồn trầm xuống hắn bước tới trước mặt nàng Sát nàng lên mà run run khiến nàng hóa ra hình người sau đó bóp cổ tay nàng nói nàng thà để bản thân bị hủy nội đan cũng muốn che chở yêu vương bạch tiên gia sao Trước mắt rõ ràng còn có hai người mang nội đang ở ngoài Nếu thật sự không chống được phải hủy một biên nội đang để tuyệt hậu hoạn Thì vì sao lại là nàng mà không phải là cánh gà Ở trong lòng nàng cánh gà còn quan trọng hơn cả mạng của nàng sao Lâu tự ngọc mờ mịt giật giật tay nói Sao lại tức giận rồi Ta không có ý muốn che chở hắn Nhưng hắn và ta khác nhau Hắn không phải một hai phải ở lại chân kỳ đấu sơn Nếu bị ép tới nóng thảy Thì hắn có thể bắt tay với bùi hiên phú Tới lúc đó chẳng phải chỉ còn lại mình ta sao tống lọc Ngôn sửng sốt Mặt mày giãn ra Mỉm môi quay mặt đi lâu tự ngọc ngước mắt nhìn hắn Nhìn không được nói Sao tới cái này mà đại nhân cũng không nghĩ ra Bởi vì ta căn bản không muốn động tới nàng Môi hắn giật giật nhưng lời này rốt cuộc vẫn không thể nói ra tống lập ngôn trầm mặc yên lặng hồi lâu mới đột nhiên xoay người đi ra ngoài ngài đi đâu trong lòng lâu tự ngọc có dự cảm không tốt nàng ba bước cũng thành hai bước vội đi lên giữ chặt lấy hắn Bôn ba một ngày rồi ngài còn không trở về doanh địa mà cậu muốn đi đâu tống lập ngôn không nói sức lực trên tay lớn hơn rõ ràng là nàng không kéo được Lột tự ngọc luống cuốn Chạy tới trước mặt hắn Giang hai tay chặn lại Chúng ta có chuyện gì tự từ, từ nói Không thể xúc động được Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng Tổng lộc ngồm cười khẽ hỏi Hà, Không có ý muốn chè chở hắn ư Ta chỉ cảm thấy Thiếu ân tình của người ta chưa trả Mà bây giờ còn ra tay Thì không khỏi quá bất nhân bất nghĩa Ân tình của nàng ta đã trả rồi Sao có thể tính thái được sao lại không thể tống lập ngôn nhìn nàng chăm chú nàng ở bên ta nhiều năm như thế còn muốn phân ta nàng ư trong lòng nàng thật rất không biết cố gắng mà nảy lên lòng tự học vô cùng cảm động nghĩ hóa ra hai người đang có thể tuy hai mà một phải ít nhất trong lòng hắn vẫn có nàng dù là sủng vật hay cái gì thì thoạt nhìn đều có vẻ có trọng lượng nàng muốn nhét mày cười nhưng nhớ tới chính giờ khiến nàng tàn nhẫn véo mình một cái sụn mặt nói đâu thượng thanh tư có kẻ địch tấn công thì đại nhân có nguyện ý giết sư huynh đệ đồng môn để đánh lui kẻ địch không tổng lập ngồn như mày hắn muốn nói người và yêu sâu giống nhau nhưng người trước mặt giống như hiểu hắn muốn nói gì nên cười lắc đầu là giống nhau yêu quái cùng người đều có tình cảm nếu bạn lỡ chết cũng sẽ khóc Người thân bị thương sẽ khổ sở hỉ nộ ai nhạt vui buồn tan hợp Yêu quái đều có Cục diện trước mặt làm sao mà phá đây Tổng lập ngôn rất là nôn nóng Theo đó khí trên người hắn cũng bắt đầu tán loạn lâu tự ngọc hơi cả kinh Vội vàng đè vai hắn lại Đại nhân bình tĩnh Sao mà bình tĩnh được Hắn muốn hất tai nạn ra nhưng ai ngờ người trước mặt lại duỗi tay vỗ tay áo hắn móc ra một lá bùa dán lên trán hắn trên lá bùa màu vàng hiện lên trú văn mơ hồ ghi hai chữ Tỉnh khí chương 152 làm sai không nhận nàng to gan nhỉ hắn giật lá bùa xuống rồi thuận tay muốn ném đi nàng vội ai một tiếng giữ chặt cổ tay hắn tống lộc ngôn hiếp mắt Dũi một cái tay khác lấy lá bùa Nhưng nàng cũng giữ lấy tay hắn Hai tay giơ cao lên giống như đang treo chọc hắn Hắn bực nói Bù tay. Lâu từ ngọc lắc đầu Nhìn quanh thấy thật sự không có thứ gì có thể giúp nàng Thì trong lòng sốt ruột Tình hình hồn phách của người này hiện tại không có gì đáng tin tưởng Pháp lực quá mạnh Mà lại gặp cái gì đó khó chịu rồi tẩu hỏa nhập ma thì chết Nàng không nghĩ được biện pháp nào khiến hắn bình tĩnh lại Nên đành ngẩn đầu Nhưng đúng lúc đó thì linh cơ chợt lóe. Tổng lập ngôn đang định dùng truyền yêu thần Thì người trước mặt thình lình dán tới Hắn giật mình nghiêng đầu Vừa lúc bị nàng hôn lên khóe miệng Cảm giác mềm như bông Giống chăng được phơi nắng mang theo mùi hương kỳ lạ Có chút ngứa Nàng hôn một chút đã muốn lùi lại nhưng vừa định đứng thẳng thì người này đột nhiên lật tay thoát ra ôm lé eo nàng kéo cả người nàng vào lòng nháy mắt tiếp theo một cái hôn lạnh lẽo mang theo nước mưa cứ thế lấp kín môi lưỡi nàng trong lòng lâu tự ngọc tê rần cảm giác đó theo tứ chi chạy thẳng xuống đôi mắt nàng trừng thật lớn cả người nàng treo trên cánh tay hắn hai chân rung lên cái gì tình huống này là như thế nào một tấm lập ngôn không biết gì cả Mà làm ra hành động thân mật thế này Thì nàng chỉ thấy trái tim nhảy nhót Nhưng người trước mặt thịnh lệnh làm thế này Khiến tim nàng như muốn nổ tung Người này cái gì cũng nhớ ra Sao lại còn hôn nàng Muốn nàng bình tĩnh sao Không đúng Trước khi bị hắn hôn nàng vẫn rất bình tĩnh mà Thế là vì sao Eo nàng bị hăng siết thật chặt cả người bị hắn siết vào trong ngực nước mưa rơi xuống khiến nàng không thể mở được mắt ra mà nàng cũng không dám mở to mắt nhưng hắn chỉ hơi cúi người thì mưa liền ngừng chỉ có tiếng môi lưỡi dây dưa phối hợp với tiếng tim nàng đập như sóng nổi vang vọng bên tai nàng sau một lúc lâu hắn mới hơi hơi buông lỏng nàng ra người trong ngực đã choáng váng ngón tay run lên túc lấy ống tay áo hắn Hắn nói Màu thở đi Lâu tự ngọc nghe lời mà hít vào một hơi Lại thở ra Đến lúc muốn hít vào nữa Thì người trước mặt lại múc lấy môi nàng Một lần có lẽ là xúc động Vậy hai lần thì sao Đôi mắt nàng có chút chua xót Muốn duỗi tay xoa Nhưng ai ngờ mới buông tay hắn Thì cả người nàng đã ngã ra đất ổng lặp ngôn đón được nàng bé lên ghét bỏ nói. quá không có tiền đâu. hắn không đi đến chỗ cánh gà nữa mà mang nàng về hốc cây. lọt pháp trận bịch kín cửa hốc cây. có chuyện ta vẫn luôn không có cơ hội nói với nàng. Nhưng lúc hiện tại nàng hơn phân nửa là không nói được gì thì nghe ta nói đây. hắn ôm nàng đến trong cái ổ lá kia, sau đó duỗi tay vuốt ve đôi môi nàng hơi hé. Ánh mắt sâu thẳm. Lúc Tông Thừa Lâm chết đã ra lệnh cho các thế hệ trưởng tư của Thượng Thanh Tư là phải toàn lực thu thập đủ nội đan của bốn tộc Bạch Tiên, Sà, Hoàng Đại Tiên và Chuột. Nếu gặp được việc Linh Đỉnh thì phải hủy đống nội đan này đi. Con người lâu từ học ca rộp lại. Không có hộ tộc ư? Đúng vậy, không có hộ tộc. Hát nhìn nàng. Nhìn không được lại nhẹ nhàng Ngửi ngửi mùi hương trên tóc nàng Nói Nàng đoán là vì sao Còn có thể vì cái gì Là vì hắn cảm thấy thua thiệt nàng Cho nên mới bán cho nàng Một cái ân tình lầu tự ngọc biểu môi Bị động tác của hắn làm cho ngứa Đến hừ hừ Lúc này bàn tay đặt trên eo nàng Đột nhiên siết chặt Giọng tống lọc ngôn cũng coi như bình thản Nói bởi vì hắn thích nàng hả ánh mắt lầu tự ngọc hoảng hốt trong một chớp mắt cuối cùng đang lắp bắp mở miệng ngài ấy nói ta là con hồ ly ngài ấy thích nhất không phải thích hồ ly lầu tự ngọc không nói nên lời hắn không ôm nàng lúc hóa thành hình người là vì kiên kỵ chứ không phải vì không thích Tổng lọc ngôn đánh giá xương quay xanh của nàng lộ ra dưới cổ áo. Hồ tộc có công phu lợi hại nhất là mê hoặc con người. Hắn còn phải đi diệt yêu, nên nào có dám ôm nàng. Trong lòng nóng lên, lầu tự ngọc chớp mắt nhìn hắn. Hai người lúc này cách thật sự gần. Mùi gỗ trầm trên người hắn trộn với mùi mưa dễ ngửi cực kỳ. Nàng biểu môi nói thầm. Rõ ràng là chuyện của ngài làm Sao cứ nói hắn hắn Tống lập ngôn liền hỏi Nàng nghe không hiểu sao Hả Hắn nghiêm trang nói Ta đang phủ định hắn Chuyện hắn đã làm sai Thì chẳng liên quan gì đến ta Nhưng chuyện làm đúng Thì ta phải nói với nàng Tay bị hắn đóng chặt Lâu tự ngọc ngay ra Mà nhìn vào mắt hắn nhưng chỉ thấy một bạn ôn nhu cực kỳ khoan thuộc chật lóe quá Ta luyến tiếc nàng Cho nên dù có luân hồi muôn đời Cũng vẫn chỉ muốn đi hỏi việc nội đàn của người khác Để nàng có thể an toàn Trong cổ họng nàng như có gì đó chặt lại Lâu tự ngọc miếm môi nhìn hắn cười cười Không dám tin tưởng nói Lúc này ngài không gạt ta đúng không? Hắn khó hiểu hỏi Ta đã gạt nàng lúc nào chưa Một đời kia Ngài là Tống Giang Hoành Thì nói trong lòng có ta Nhưng sau đó vì phá án Mà thả nhiên bảo ta đi dùng mỹ nhân kế Một đời trước đó nữa Lúc mới quen Đại nhân nói là có duyên với ta Nguyện ý xem xét chuyện thành gia Nhưng sau đó lại ném ta ra phía sau Đi theo danh môn khuê tú Còn có Hắn đầu đầu mà che miệng nàng lại Được rồi Đừng nói nữa Người không biết là vô tội Nàng bị hát che nửa khuôn mặt Lộ ra đôi mắt nhìn hắn Lúc này ta không lừa nàng Nên nàng cũng đừng có coi thường mạng sống của mình Đã đợi một ngàn năm Mà còn không chịu đòi lại thua thiệt từ chỗ ta Nếu cứ như thế mà chết đi Nàng có thấy thiệt hay không Lâu trưởng quầy từ trước đến nay Làm ăn giỏi nhất Tuyệt đối sẽ không làm việc lỗ vốn Nợ này nàng tính thật nhanh sau đó lập tức cười đánh cong cong mắt Tổng lộc ngôn nhẹ nhàng thở ra nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng Mắt liếc qua Thì thấy nàng đã ngồi dậy nắm lấy góc áo của hắn kéo ra Áo ướt đỏng nước mưa trầm nặng Biến thành màu đậm hơn Ngón tay trắng nọn của nàng đè lên trên Móng tay nhiễm màu của cánh hoa phượng tiên Hắn an tĩnh nhìn ngắm Ánh mắt khẽ nhúc nhích Nàng nói Cởi ra hông khô nha, cứ mặc thế này sẽ bị cảm lạnh đó Hắn chỉ ừ một tiếng rồi không nhúc nhích mí mắt nửa khép giống như có chút buồn ngủ Lòng tự ngọc nhíu mày, bò dậy cởi đai lưng của hắn thầy hắn cởi bỏ áo ngoài Ngón tay nàng dùng sức nhiều hơn so với vừa nãy nên càng trắng hơn Lòng bàn tay xẹt qua áo ướt sau đó nắm lấy vạt áo Tìm nhánh cây móc lên Để cạnh đóng lửa hông Nàng có vẻ rất gầy Mặc kệ là ngón tay hay eo Thì đều không có thịt gì Rõ ràng lúc nàng hóa thành nguyên hình Hắn bé thêm mềm mục Thế mà lúc biến thành người Lại cực kỳ yếu điều Cởi áo ngoài ra Thì vòng eo giống như một tay lập đủ ôm hết Tổng lập ngôn Đột nhiên rất tò mò Hỏi Năm đó nàng thích ta như thế Sao lại không dùng mỹ nhân kế Bóng dáng lâu tự ngọc hơi ngẩn ra chậm rãi xoay người lại Ánh mắt không tốt nói Đại nhân đã quên mất ư nô gia có dùng mà Kết cục là Bị hắn bắt hóa về nguyên hình Ba ngày không cho uống canh gà Tổng lập ngôn trộn dạ Mà quay mặt đi Cái tên đó thật quá đáng Hắn nói nếu cái người kia trong quá khứ làm sai thì hắn sẽ phủi sạch quan hệ Thế này chứng tỏ hắn cũng cảm thấy trong quá khứ mình làm như thế là sai rồi ư Lâu từ ngọc đón được cái cảm xúc rơi xuống vì ngạc nhiên của mình Đôi mắt sáng ngời lên rồi ngao một tiếng nhào vào người hắn Chương 153 Canh Gà tống lập ngôn vừa muốn đứng dậy đã bị nàng nháo đến lại ngã trở về đống lá Tài hắn theo bản năng đón được nàng Mắt vừa ngước lên đã thấy nàng cười giảo hoàng Trong mắt sáng lấp lánh Cái đôi sau lưng lắc không ngừng Hắn nhớ mày Làm gì thế? Nàng liếm liếm môi nói Không phải đại nhân nói là ngài thua thiệt ta sao? Ta nghĩ hôm nay thời tiết rất tốt mưa to tầm tả, sấm sét ầm ầm thật là thích hợp để đòi nợ hừng cười một tiếng Hắc chậm rì rì mà đảo mắt qua cổ và xương khoai xanh của nàng nói sắp đối đầu với kẻ địch mạnh mà lúc này nàng còn muốn ta trả nợ ư chính là bởi vì sắp đối đầu với kẻ địch mạnh nên nếu tiếp tục chờ thì đến lúc nào mới có cơ hội lầu tự ngọc mím môi nàng cũng không phải bi quan mà chỉ là nhớ tới Nhiều năm trước khi Hoàng Châu từng có mưa lớn Toàn bộ huyện Phù Ngọc đều giống như ngập trong nước Nàng và Lê Hoa ngồi xổm trên nóc nhà của khách điếm Nhìn hồng thủy phía dưới Lê Hoa hỏi nàng Chố tử Nếu ngày mai trời đất lật úp Bạn vật tiêu tan Thì hôm nay ngài làm gì? Lúc ấy nàng không trả lời vấn đề này nhưng trong lòng lại nghiêm túc nghỉ ngời Nếu biết ngày mai có đại nạn Thì hôm nay nạn nhất định sẽ tìm người kia Sau đó... lầu tự ngọc ghé vào ngực hắn Nghiêm túc hỏi Ngài có thể nấu cho ta một chén canh gà không? Tổng lọc ngồn ngẩn ra Sau đó nhớ mì hỏi Canh gà? phải nếu ngài thật sự cảm thấy thua thiệt ta thì không bằng nấu cho ta một chén canh gà đi nàng liếm liếm môi trong mắt tỏa sáng đã lâu rồi không được uống hai người còn ôm nhau mặt cách nhau rất gần hắn chỉ cần thoáng nhất đầu là có thể đụng tới chóp mũi của nàng hốc cây có đống lửa nên rất ấm áp thân thể lạnh lẽo của nàng vì dựa gần hắn nên cũng dần ấm lên tống lọc ngôn cho rằng, cho dù nàng không có tính cưới hỏi đàng hoàng, thì có lẽ cũng sẽ tham lam một buổi hoang ái. Ai ngờ nàng mở miệng ra lại chỉ cần một chén canh gà. Hơn nữa, nhìn biểu tình này thì nàng hoàn toàn không cảm thấy tuổi thân, mà ngược lại còn hết sức chờ mong. Ngực hắn giống như bị ai đó thọc một dùi. Mũi nhọn mãi không rút đi mà xoắn một xoắn mọi hắn trắng bệnh Trong mắt có tức giận Hắn luôn không thích người có lòng tham Đặc biệt là nữ nhân Cho nên lúc đầu mới gặp vị trưởng quầy này Hắn chẳng có tí hảo cảm nào Nhưng hắn không thể nào ngờ được Có một ngày Hắn sẽ bị nàng không hề tham lam Mà tức chết đi được Hắn siết eo nàng Giọng điệu rất không thoải mái ta nấu cành cả không ngon Nói là canh còn không bằng Nói là ta đem nước, củ từ và gà Cho vào một nồi nấu chung Là còn thường xuyên quên cho muối Trên mặt canh dày một tầng mỡ Thế mà nàng vẫn uống được Lâu tự ngọc vạn vẹo duỗi tay cầm tay hắn Ta cảm thấy uống rất ngon Khác hẳn canh gà của người khác Rất đặc biệt Đặc biệt khó uống Nàng cười trần mắt nhìn hắn một cái Sau đó nói Nó có hương vị đặc biệt không chỉ có gà và củ tư còn có mùi hoa quế trong viện mùi ngói trên đầu tư và mùi thịt khô của nhà hàng xóm Tống lập ngôn cảm thấy mình không có khả năng lý giải suy nghĩ của yêu quái nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi ngoài cái này nàng không còn muốn gì khác sao lâu tự ngọc rất là sảng khoái vỗ vỗ vài hắn đại nhân đừng lo ta không phải người có lòng tham không đấy hắn thật ra rất muốn nàng tham lam vài thứ lúc này tổng lập ngôn chửi thầm mặc âm trầm nghĩ xem phải thế nào mới mở miệng dụ dỗ nàng được đột nhiên hắn thu được một tiêu hồn âm truyền tới lập ngôn mau về đi sư phụ người họ ra máu giọng la vĩnh sanh vang lên ở nơi này ít nhiều khiến hắn không được tự nhiên Ông lặp ngồm trống tay ôm Lâu Tự Ngọc ngồi lên Sau đó thấp giọng nói Doanh để bên kia có việc Ta phải đi về một chuyến Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt Nhìn về phía ống tay áo hắn Không biết nàng suy nghĩ cái gì Nói Không được Nàng ở chỗ này chờ ta Doanh trưởng kia có mấy lão nhân không dễ trọng Nàng có dấu yêu khí cũng không gạt được bọn họ đâu Lâu Tự Ngọc thất vọng mà a một tiếng sau đó ngồi trở lại trong ổ của mình Nhìn hắn nói Vậy khi nào ngài mới nấu canh gà cho ta? Ta phải đi đó Hắn xách áo choàng phơi bên đống lửa Sau đó dặn Nàng đừng có chạy loạn Được Nàng ngọt ngào đáp lời Sau đó ngoan ngoãn nhìn theo hắn ra cửa Cho bóng dáng hắn biến mất ở ngoài hốc cây Nàng mới thả lỏng người Do dù một lúc Đang truyền hồn âm cho cánh gà để hắn lập tức rời khỏi hoang châu lúc tống lập ngôn trở lại doanh trướng thị trưởng thanh hoài đang túm lấy đầu giường liều mạng ho khan la vĩnh sanh dùng khăn che miệng cho ông ta thấy hắn đi vào ông ta còn sợ không ai nhìn thấy mà lấy khăn ra khoe một vệt máu đỏ tươi lập ngôn người đến xem sư phụ người làm sao này ta không có chuyện gì triệu thanh hoài thở hổng hển hai hơi dựa vào gối đầu ngước mắt nhìn tổng lập ngôn hỏi còn đi đâu thôi con đi loanh quanh một lát tổng lập ngôn đi tới ngồi xuống bên người ông ta duỗi tay xem mạch sau một lát hắn mới thu tay lại nói sư phụ nghỉ ngờ cho tốt đồ nhiên sẽ đi nấu chút canh bổ cho ngài triệu thanh hoài nghe vậy thì vội lắc đầu không cần không cần đâu la vĩnh sanh cảm thấy kỳ quái sư huynh sợ cái gì lập ngôn nấu canh cho ngài cũng là đang tẩn hiếu mà ai dám để hắn tỏ lòng hiếu thảo chứ Triệu thanh hoài chưa kịp nói với la vĩnh sanh về biến cố nhiều ngày nay nên bây giờ cũng không tiện đột nhiên nói về vấn đề này ông ta chỉ có thể ho khan nói <cười> lập ngôn gần đây trường yêu bất phá cũng mệt mỏi rồi, nên việc này để người khác làm đi. Tổng lập ngôn gật đầu với ông ta, nói Không sao, sư phụ có bệnh nhẹ, đồ nhiên cũng không làm được việc gì khác. Nhất lời, hắn sóc trứng mạnh lên gọi bên ngoài. "Tống tuân, thay ta đi chuẩn bị vài thứ. Triệu Thanh Hoài dùng thần sắc phức tạp mà nhìn hắn đi ra ngoài, khẽ khẽ thở dài. Từ lúc nào sư huynh lại trở nên nhân tự như thế? Là Vĩnh Sanh rất ngoài ý muốn Ông ta nhớ rõ Trước đó Triệu Thanh Hoài Vẫn luôn rất khắc nghiệt với Tống Lộc ngôn Kể cả trong lòng che chở Nhưng nếu hắn làm sai thì vẫn bị phạt Vừa rồi ông ta đã bóng gió Chuyện Lộc ngôn đi lại quá thân cận với yêu quái Nhưng Triệu Thanh Hoài Chẳng những không tức giận trừng phạt đồ đầy Mà ngược lại còn không dám Lớn tiếng nói chuyện Triệu Thanh Hoài trầm ngâm. Nói ra thì rất dài, nhưng hiện tại có chuyện càng quan trọng hơn Trên người hắn có mùi của Lâu Tử Ngọc Lâu Tử Ngọc Một con hồ yêu Quát mắt nhìn tin tức là An Hà mới đưa về để trên bàn con Triệu Thanh Hoài lại thở dài Nói chính xác hơn thì chính là hồ yêu vương lòng tử của là vĩnh sanh co chặt. Doanh địa này là dựng lên tạm thời, tuy đã vận chuyển không ít đồ từ trong thạch tới, nhưng rốt cuộc muốn tìm một cái nồi để nấu canh gà cũng có chút khó khăn. Tổng tuần đi làm việc, tổng lập ngôn thì ở trong trướng đời, trước mắt có không ít đệ tử của từ nội qua lại, phần lớn đều bị thương, nên được người ta đưa tới cho đại phu chẩn trị. Thoạt nhìn bọn họ có chút thảm Nhưng thảm hại hơn Chính là đông thi thể chất thành núi Phía sau doanh địa Nếu là trước kia Tổng lộc ngôn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp Giết lâu tự ngọc lấy nội đan Để an ủi vòng hồn của những người kia Nhưng mà hiện tại Hắn cảm thấy trong lòng hổ thẹn quét mắt hai cái rồi Cũng không dám nhìn nữa Mà yên lặng lui đến đằng sau cục đá Bên cạnh doanh trướng Mới vừa đứng vững hắn đã nghe thấy là vĩnh xanh ra khỏi doanh trướng trầm giọng nói hoa diêu chương 154 vậy cô trốn cái gì hoa diêu tiền bối đang giúp đỡ người bệnh nghe thấy thế thì buông lỏng tay lùi về bên người ông ta đôi mắt an tĩnh nhìn ông ta là vĩnh xanh nhẹ nhàng nói thầm hai câu bên tai nàng sắc mặt hoa diêu biến đổi nhíu mày luôn về sau một bước Là Vĩnh Xanh nhớ mày Thế nào Ta bây giờ không nhờ được cô nữa sao Không phải Vậy cô trốn cái gì Lần sau có dặn dò gì Thì ngài cứ dùng hồn âm Hoa Duyên quay mặt đi Đặc biệt là khi dặn dò loại việc này la Vĩnh Xanh không hiểu sao Thấy bật Cười lạnh nói <cười> Sao cô còn cảm thấy mất mặt à nếu thật sự cô muốn thành cao thì có thể đừng nghe lời ta nói hoa diêu nhàn nhạt liếc ông ta một cái sau đó không hé răng mà tiếp tục muốn đỡ đệ tử bị gãy chân kia ngày thường la vĩnh san là người rất ôn hòa nói là quân tử khiêm nhường cũng không sai nhưng tống Lộc ngôn không rõ vì sao ông ta luôn cực kỳ khắc nghiệt với hoa diêu tiền bối giống như bây giờ cho dù là tức giận thì cũng nên thôi đi Nhưng ông ta lại nhìn trầm trầm Hoa Diêu tiền bối mà trầm chọc nói Một bó tuổi rồi mà còn làm những chuyện này Cô cho rằng Dung mạo không thay đổi Thì mình vẫn là thiếu nữ xanh mơn mở sao Cẩn thận coi chừng gãy eo đấy Vâng Hoa Diêu tiền bối lại chẳng hề dần Chỉ thấp giọng lên tiếng Rồi đỡ người tới bên ngoài lều của Đại phu. Là Vĩnh xanh âm trầm Phát tay đi về doanh trướng của mình Tổng lập ngôn nhìn thấy Thì rất khó hiểu cho Tổng tuân ôm nồi đun nước trở về Hắn lại nhìn không được hỏi Là sự thúc cùng hoa dư tiền bối Không hòa thuận à Tổng tuân biết nhiều việc hơn hắn Vì thế nghe thấy thế thì cười Nói Hai người họ cũng từng tốt đẹp Nếu không trú nhân thuật của là sự thúc Sao lại chỉ dạy cho mình hoa dư tiền bối chứ chỉ là hoa diêu tiền bối từ trước tới nay đều nhận ông ấy Là sự thúc cũng bị thế mà cậy súng mà kêu Mấy năm nay đối xử với hoa diêu tiền bối càng ngày càng hạ khắc Cậy súng mà kêu Bốn chữ này đặt trên người La Vĩnh sanh Khiến cho Tổng Lập Ngồm cảm thấy thật không hợp Nhưng Tổng Tuân đã nói tiếp Tính tình con người chính là thế Người được thiên vị luôn hạ khắc với người thiên vị mình Khắc nghiệt càng nhiều thì cũng không tránh khỏi có bi kịch xảy ra nhưng không có ai tỉnh táo rút kinh nghiệm cả Ngón tay siết chặt Tổng lập ngôn hỏi hắn Ta cũng khắc nghiệt sao Tổng tuân ngoài ý muốn nhấn mày Sau đó nghiêm túc mà nghĩ Rồi nói So với Lã sư thúc thì tốt hơn nhiều Tổng lập ngôn không vừa lòng hắn Sao lại so với ông ấy Ngoài ngài và lá sư thúc Thì chỗ này còn có ai được thiên vị nữa đâu Tổng tuân thổn thức Dẫn hắn đi đến bên cạnh đống lửa Đổ nước vào nồi cho hắn Rồi lại cầm nguyên liệu nấu ăn tới Nước đã sôi trào Nhưng tống lập ngôn lại có chút thất thần Lâu tự ngọc quả thật là thiên vị hắn Vị trí yêu vương tốt đẹp nàng không làm Lại đợi ở nhân gian một ngàn năm Mỗi đời gặp hắn đều không có kết quả tốt Nhưng mỗi lần gặp Nàng lại vẫn cười với hắn Tươi đẹp động lòng người Yêu lực nàng cũng nguyện ý cho hắn Pháp khí cũng nguyện ý cho Thậm chí đến hồn phách của mình Nàng cũng muốn cho Hắn đã làm gì mới được nàng thiên vị đến mức ấy Lập ngôn nên cho vào nồi rồi Hoa diêu tiền bối đi qua bên này Nhìn nguyên liệu nấu ăn Hắn đặt một bên thì cười nhắc nhở Tổng lập ngôn hoàng hồn Gật đầu hành lễ với bà Sau đó đem gà cổ tự đều bỏ vào nồi Đứa nhỏ này người có tâm sự sao? Hoa Diêu ngồi xuống bên cạnh hắn Nhìn canh gà nhạt nhẽo này Thì đột nhiên chủ động mở miệng nói Hắn cảm thấy kinh ngạc Tiền bối Hoa Diêu cười cười Không muốn nói thì ta cũng không ép Tống lập ngôn rũ mắt Suy nghĩ hồi lâu mới nói Không có gì cả Ta chỉ muốn hỏi tiền bối cũng là sư thúc nhiều năm như thế mà Ngài vẫn cam tâm tình nguyện sao Bà muốn nghe hẳn tâm sự Sao giờ lại đổi thành phải trả lời vấn đề của mình vậy Hoa Diều cười khẽ Nghĩ thầm đứa nhỏ này thật sự cảnh giác quá nặng Nhưng bà cũng không ngại mà chỉ nhẹ giọng đáp Tất nhiên là không cam lòng Hắn cực kỳ chờ mong hỏi Vậy tiền bố sẽ làm thế nào Hòa Dương nghiêm túc mà suy nghĩ một lát rồi nói Chờ việc cô yêu thần qua đi Ta sẽ từ chức về nhà dưỡng lão Sao? Về nhà Tổng lọc ngôn cho rằng mình nghe lòng Hòa Dương mỉm cười nói Về nhà thì sẽ không gặp ông ta nữa Như vậy mọi người đều nhẹ nhàng Không cam lòng như vậy mà cuối cùng lại muốn từ bỏ ư? Tổng lộc ngôn nhíu mày trong lòng trầm xuống. Hoa diệu tiền mối không thể nói là không si tình, thế mà bà ấy còn định từ bỏ. vậy lâu từ ngọc thì sao? Tống Tuần từ bên ngoài chạy tới, đứng ở bên cạnh hắn chắp tay nói: chủ tử, người đi từ ra bên ngoài đã trở lại, nó không tìm được bạch tiên nhất tộc. Tống Lập ngôn nghiêng đầu nhìn hắn không vui nói: đã tìm kỹ chưa? Đã tìm một vòng chân núi, quả là đã tìm khắp rồi Tình hình trên núi thế nào? Dạ, tà ám không có động tĩnh, Nhưng lại không có ít yêu quái xuống núi Có con bị pháp trận đánh gục, có con chạy thoát Tổng lộc ngồm nhắm mắt Không cần nghĩ cũng biết Nhất định lâu tự ngọc đã thả tiếng gió gì rồi Nếu cánh gà đã chạy thoát Thì thật sự chỉ còn lại một mình nàng Lã gàng cũng thật là lớn Canh gà trong nồi tỏa mùi thơm nứt Hoa Diêu cầm cái mùi đảo đảo Sau đó múc một chén nói Cái này ta cầm đi cho sư phụ ngươi Còn lại ngươi tự xử lý đi Tống lộc ngôn sửng sốt Đột nhiên có chút chột già Nhưng Hoa Diêu cũng không nói thêm gì Đã bưng canh lên Để lại mình hắn trần mắt nhìn canh gà giận dỗi Sau một lúc lâu Hắn cuối cùng cũng múc canh ra Bỏ vào cái hộp đồ ăn Tống Tôn mang tới Rồi đen mặt đi ra ngoài Lầu Tự Ngọc thật sự nghe lời hắn nó không chạy loạn là không chạy loạn Nàng ngồi xổm ở hốc cây Thấy hắn trở về mới nhào lên Hai mắt tỏa sáng nhìn cái hộp trong tay hắn Tống Lọc ngồm cầm bát đưa cho nàng Sắc mặt không tốt Không cần nghĩ cũng biết Vì sao hắn có phản ứng này nên lâu từ Ngọc chỉ có thể cúi đầu giá bộ hồ đồ Lọc cộc uống canh Sau đó gặm hai miếng thịt gà Nói um, Chính là mùi vị này Nàng bảo cánh gà chạy sau hơn chạy không phải cũng tốt ư ừ, Sẽ không rơi vào tay bùi hiến phú Ánh bắt tổng lộc ngồm chật lạnh hắn duỗi tay bắt lấy vai nàng Cũng tốt à Hắn đi rồi nàng sẽ như thế nào Nàng có từng nghĩ không còn có thể thế nào dù sao cũng không thể tệ hơn nhưng bây giờ còn bớt lo nàng chớp chớp mắt tống lộc ngôn không hiểu vì sao nàng lại che chở cánh gà như thế trong lòng hắn cáu giận càng sâu hơn có phải nàng cảm thấy có ta ở đây nên người của thượng thanh tư sẽ không động vào nàng vì thế mà để cánh gà chạy đi để ta không thể động vào hắn đúng không lâu tự ngọc chuyện của hai chúng ta cho dù ta có thiên vị nàng Thì cũng sẽ không giúp nàng đối phó với Thượng Thanh Tư Ta biết Nàng hàm hồ lẩm bẩm Tống lập ngôn cười lạnh Nếu nàng thật sự biết Thì sẽ không hành động như không muốn sống thế này Lâu tự ngọc không nói gì Trong lòng nàng quả thật ôm một loại may mắn Chỉ cần hắn không đối phó với nàng Thì Thượng Thanh Tư bên này Nàng sẽ tạm thời không phải nhọc lòng Và có thể toàn tâm đối phó với Bùi Hiến Phú nhưng thay bộ dáng tức giận hiện tại của hắn Nàng cũng hiểu Mình quá là vọng tưởng Hắn chưa bao giờ là người sẽ lựa chọn tình yêu Mà bỏ qua đại nghĩa Lấy tâm tư này đi tính kế hắn Sẽ không có kết quả mươi 155 Từ đi Nhưng trời cho yêu quá lá gan lớn hơn Phạm Nhân Cho dù đằng trước là vật thẩm Thì cũng phải thả người nhảy qua Xem có được hay không lâu tự ngọc buông chén canh đã u xong rồi lâu miệng cười nói với hắn đại nhân muốn động thủ với nô gia ư sắc mặt của tống lộc ngôn đã u ám giống hệt bầu trời bên ngoài hắn cảm thấy ông trời không thích hắn lắm bố muốn cho nàng biết tâm ý của tống thừa lâm để nàng có nhiều yêu cầu một chút có lòng tham không đáy thì cũng chẳng sao nhưng ở thời điểm quan trọng này khi mà nàng và Thượng Thách Tư Hắn không thể lưỡng toàn cả hai bên Thì hắn cũng không có khả năng Thật sự vì bảo hộ một mình nàng Mà không mang đến thiên hạ Làm thế sẽ bị trời phạt Nhưng nó phải đồng thủ với nàng Hắn kêu lên một tiếng Rồi quay mặt đi ta sẽ không giúp bọn họ Đương nhiên cũng sẽ không giúp nàng Nàng câu mắt cười Thế thì phải làm sao cho bọn họ đều phát hiện ra cánh ngà đã chạy mất thì nhất định sẽ chạy qua bên này tống lập ngôn hùng hằng véo eo nàng sức lực của hắn lớn khiến nàng như con thỏ cả kinh nhảy dựng lên và một cái nhảy vào trong góc giở khóc giở cười nói ô cha không phải ngài nói sẽ không giúp bọn họ ư mày mà cũng đa tay tàn dẫn với đồ da như vậy hừng lạnh một tiếng tống lập ngôn phát tay áo bỏ đi Cảm giác bực bội tràn ra quanh người hắn Không đến một lát Hắn đã biến mất ở bên ngoài Đến hộp đồ ăn cũng không thèm mang đi Trên eo nàng lúc này Lại nhiều thêm một thứ Lâu tự ngọc thu ánh mắt lại cúi đầu thì thấy nó Huyết ngọc tốt nhất Mang theo ngọc tuệ cực kỳ quen mắt Thoạt nhìn cũng rất khí phách Nhưng không hề hợp với váy theo hoa của nàng Nàng ngẩn người duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào nó đỏ mắt chậm rãi xoay chuyển. Tống Lập Ngôn trở về doanh địa, lập tức đi tìm Triệu Thanh Hoài. Hắn biết Triệu Thanh Hoài hiện tại án binh bất động là vì đang đánh chủ ý đến nơi khác. Lúc này, Hàng Thải Nhiên nói, đối phó với Lâu Tử Ngọc sẽ phải hy sinh mạng người, sẽ không ít hơn so với đối phó với Tà Ám trên núi. Mặc dù Lâu Tự Ngọc bị hoài nội đang, thì Tà Ám này cũng vô cùng có khả năng sẽ dẫn dữ xuống núi khiến cả ba tánh hoàng châu phải khốn cùng. Cho nên, lúc nó còn không có động tĩnh thì nên chém giết trước mới là cách tốt nhất. Triệu Thành Hoại buốt râu thở dài nói: "Lập Ngôn, ta biết ngài muốn che chở nàng ta, nhưng so với tà ám kia thì nàng ta vẫn dễ đối phó hơn một chút." Tổng Lập Ngôn nhẹ nhàng mà cười một tiếng, cũng không đến mức khinh miệt. Nhưng Triệu Thanh Hoài lại biết ý của hắn Nên sắc mặt thay đổi Trong doanh địa này Ngoài hắn Thì không ai có thể đấu lại lâu tự ngọc Nếu hắn không ra tay Thì cho dù những người còn lại có hợp sức Cũng chưa biết thắng thua thế nào Ông ta có chút đau lòng hỏi Ngài đã hạ quyết tâm Phải Trầm ngâm một lúc Triệu Thanh Hoài mới hơi bực Mà vỗ vỗ đầu gối một khi đã như vậy Ta đây không còn gì để nói Trên núi ta không đi Nếu ngài nguyện ý dẫn người đi Thì ngài cứ tùy ý Chọn người trong doanh đề này Được Tổng lập Ngôn đứng dậy Chắp tay với ông ta Sau khi ăn xong Đồ nhi sẽ lập tức dẫn người xuất phát Triệu Thanh hoài oải oải nói Một tiếng đồ nhi này Sau này cũng miễn đi Ngài biết thân phận của mình là gì rồi Ngài muốn làm gì ta không ngăn được Tu vi và pháp thuật của Ngài Đều là thiên phú tự thân vốn cũng chẳng có liên quan gì tới ta Sư phụ Triệu Thanh Hoài phất phất tay Xoài người nằm về phía vách tường không nhìn hắn nữa Tổng lòng ngôn biết lấy tính tình của ông ta Thì không thể chấp nhận được việc mình làm mày Nhưng trước mặt chỉ có một con đường này nên hắn nhất định phải đi Đồ như cáo lui Trong doanh địa đã nhóm lửa nấu cơm xong Hoa Diêu tiền bối bưng chén phát cho đệ tử khắp nơi Hay hắn đi ra thì bà cũng đưa cho hắn một chén Tổng lọc ngồm chắp tay Ta không cần Còn có chút việc ta cần phải chuẩn bị Hận sắc trên mặt Hoa Diêu phức tạp Mà nhìn theo hắn đi qua một bên Bà buồn bực ôm chén ngồi xuống An tĩnh cầm lấy đũa Không vào bên trong ăn sao Không biết từ khi nào Là Vĩnh Xanh đã đi tới Đứng phía sau bà nói Hoa Diêu không thèm gẩn đầu Nói Nơi này cũng khá tốt Ông ta ngẩng đầu nhìn Bốn phía đều là đệ tử Gió thổi khiến đốt ngón tay bà trắng bệnh Một chén cơm mới vừa mai qua Không bao lâu đã nguội lạnh Mà bà còn bảo là tốt sao trong lòng không vui La Vĩnh sanh cũng không bày ra bộ dạng Nho nhã thường ngày Mà trầm giọng quát Lớn tuổi như thế rồi Mà sao không biết chăm sóc bản thân Bây giờ cũng học đòi giận dối như đám nữ gì già Cô có tâm đó Nhưng phải xem có mệnh đó không đã chứ Hoa Diêu nghĩ nghĩ rồi nói Làm chuyện quá mức giảm thọ Nên nếu giờ không còn mệnh nữa Thì cũng coi như báo ứng thôi Mặt La Vĩnh Xanh tối sầm Túng tay bà kéo lên cái chén trong tay Hòa Diêu ban một tiếng rơi trên mặt đất Bà cúi đầu xuống nhìn Như cả người đã bị ông ta túng đi Mành trướng phập phồng Gió lạnh bị ngăn lại Trong doanh trướng có đốt lửa Còn đốt đàn hương xưa nay ông ta thích nhất Cô cảm thấy chuyện ta bảo cô đi làm là chuyện thiếu đạo đức sao Cô vô vào cái gì mà cảm thấy như thế Ông ta cực kỳ tức giận Hòa Diêu nói ngay Thủ đoạn bị ổi được, cô là người quan minh lỗi lạc Chuyện này cô không muốn làm Nhưng cô có biết một khi làm được Thì có thể bảo vệ bao nhiêu mạng người không la Vĩnh san dạo bước quanh trướng Quát âm âm Trước kia cô cũng không ngu xuẩn như thế Ai dạy cô lòng dạ đàn bà Còn dám cãi ta vậy Không ai hết la Vĩnh Sanh hừ lạnh <cười> Không có vậy thì hiện tại cô làm gì Thật sự không muốn đi theo ta nữa Thì tự đi xin từ chức đi Ta tuyệt đối sẽ không giữ cô lại Bày ra cái bản mặt này cho ai xem Hoa diêu trầm mặt Trên khuôn mặt sáng trong không có cảm xúc gì Làm vĩnh xanh rống lên một hồi Thì hỏa khí trong lòng cũng rút đi một chút Ông ta quét mắt nhìn người đối diện Nghĩ thầm tốt xấu gì cũng đã qua nhiều năm như thế Cũng không thể khiến bà mắc mặt không xuống đài được Thế nên ông ta chăm trước một hai Rồi định nói gì đó Nhưng không đợi ông ta mở miệng thì hoa diêu đã lên tiếng nghiêm túc gật đầu nói được mắt cũng không thèm nhìn ông ta được cái gì la vĩnh sanh không phản ứng kịp hoa diêu nói ta đi xin từ chức chuyện cuối cùng kia tóm lại ta cũng đã làm la là vĩnh sanh không dám tin tưởng nhìn bà ta ông ta cho rằng mặc kệ người trên đài này chết đi hoặc phản bội ông ta thì chỉ có bà ấy là không bọn họ đều bất lão như nhau, cùng nhau trải qua vài chục năm, tình cảm đã sớm khác người ngoài. Sao bà ấy còn nghĩ tới việc từ chức chứ? Ta nói câu kia chẳng qua là việc tức giận, sao nạn lại cho là thật chứ? Những lời này tắt ở cổ họng ông ta, nhưng La Vĩnh Sành cảm thấy vẫn tức đến nỗi không thể nói nên lời. Lúc này Hoa Diêu đã xốc mạnh đi ra bên ngoài, gió lạnh thổi vào. Khí ngọn lửa ở chậu thang lung lan Cũng chỉ trong chớp mắt như thế Rồi mà lại rơi xuống Trong lều lại chậm rãi ống lên Bà ấy không hề do dự chút nào Giống như đã sớm nghĩ kỹ Lòng ngực xe lại Là vẫn sanh đoán được cái gì đó Nên vội bước đến chỗ rèm cửa xốc lên Nhưng ở bên ngoài Hòa diệu đã cất tiếng nói chuyện Trưởng tư Vừa bạn gặp được ngài đi ra Ta có lời muốn nói Giọng điệu của bà vẫn bình tĩnh như cũ Không hề có chút tức giận nào Cũng không hề có sốt ruột Giống như đang hàng huy khi tản bộ Sau bữa cơm tối Bà ôn nhu nói Sau này ta sẽ không đi cùng hắn nữa mươi 156 Hai lão nhân điên rồi. Hắn trong miệng bà trước nay Chỉ có La Vĩnh Xanh Thế nhưng lúc này La Vĩnh San hy vọng bà đang nói tới người khác Chứ chẳng liên quan gì tới ông ta Bên ngoài xôn xao Không ít người nghe thấy được lời bà Thì vay lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì La Vĩnh San buông rèm cửa Lui về sau vài bước Chậm rãi ngồi xuống ghế Không phải ông ta thương tâm Mà chỉ cảm thấy không quen Người theo mình nhiều năm như thế Lại muốn chạy Giống như ông ta đã làm sai cái gì đó Ông ta đã sai cái gì Ông ta không sai Chỉ là bà ta để tâm chuyện vụn vặt, Có liên quan gì tới ông ta đâu La bệnh xanh mím miệng không lên một tiếng Mắt lại nhìn trầm chằm rèm cửa đến ngay ra Bên ngoài ẩm ý dặn co thật lâu Sau đó mới chậm rãi an tĩnh xuống Trong chốc lát sau Triệu Thanh Hoài xốc mạnh đi vào Mạnh rơi xuống Phía sau Triệu Thanh Hoài không còn ai là Vĩnh Xanh mặt vô cảm, nói Sự huynh muốn khuyên ta thì không cần đâu Nàng ta muốn đi đâu thì đi, ta không giữ Ta tới không phải để khuyên đệ Trưởng Thanh hoài phút râu Vô cùng đứng đắn đi tới trước mặt hắn Sau đó là rất không nghiêm túc mà toét miệng cười, nói Ta tới bỏ đá xuống giếng." La Vĩnh Xanh khó hiểu Trong mấy sự đệ của ta thì ngươi là đứa hiếu thật nhất trước nay lại tâm cao khí ngạo coi thường tất cả nằm đó hoa diêu thổ lộ bị ngươi cự tuyệt thì ta cảm thấy cũng là chuyện tốt nàng quá ôm nhu không thích hợp với ngươi <cười> sau đó ngươi lại một hai phải muốn nàng ở bên cạnh người làm việc không phải sao nếu không có việc đó thì Hoa diêu có lẽ đã sớm hết hy vọng từ vài thập niên trước Nhưng người này lại một hai bắt bà đi theo Còn không cho người ta sắc mặt tốt Khiến hai người cứ dây dưa nhiều năm như thế Nhìn sự việc hôm nay Triệu Thanh Hoài cảm thấy Là Vĩnh Sanh quả thật là tự làm tự chịu Thật đáng đời Ấy không phải Làm đọc môn sư huynh Ông ta vẫn thay sư đệ nhà mình cảm thấy thống khổ chứ là Vĩnh Xanh trầm mặc nói Ta giữ nàng bên cạnh làm việc là bởi vì nàng làm việc cẩn thận Chuyện gì cũng làm đến thỏa đáng, chẳng liên quan gì tới cá nhân cả Ta chỉ không nghĩ tới nàng một đống tuổi rồi Nhưng còn không chọn ở thượng thanh tư dưỡng lão mà lại sinh tự chức Triệu Thanh Hoài sơ sơ căm Ta đã từng xem qua những lời trách móc của một người viết Tuy chữ của người nọ xấu đi Nhưng lời lại có chút đạo lý Thế gian có ba nơi khó có thể ở lâu Thứ nhất là biến sâu không thấy đấy Thứ hai là trong lửa nóng hủy thiền diệt địa Thứ ba chính là ở bên cạnh người không thích mình la Vĩnh sanh nghiến răng hỏi Ai biết? Là Lâu Tự Ngọc Biết cho Tống Thanh Huyền vào một đêm trăng nào đó lúc nàng uống say Nhưng Triệu Thanh Hoài tất nhiên sẽ không nói ra Ông ta chỉ cao thăm khó dò Vuốt vuốt râu đáp Mấy chục năm nay Hoa Diêu cũng còi như vất vả Công lao cũng lớn Cho nên ta cũng đồng ý với thỉnh cầu đó Chừng nào La An Hà làm xong chuyện Để hắn ở bên cạnh để làm việc đi Dù sao hắn cũng là đệ tử của đệ La Vĩnh Sành kêu ra một tiếng <cười> Cũng được Người trẻ tuổi chân cắn nhanh nhàng Tâm địa cũng không mềm yếu Người phải vững tâm Vẫn là đám lão nhân hoàng họ Trực thanh hoài cảm khái Mà bấm đốt ngót tay tính giờ Lúc này thấy bên này an ổn Ông ta mới đứng dậy nói Đi thôi sư đệ Không có thời gian lo lắng Chuyện nữ nhi tình trường Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm Chuyện đó là Vĩnh Sanh xô tay Sự huynh tự mình tùy tiện phái vài người đi là được Không cần tự mình đích thân trưởng Thanh Hoài cười lắc đầu. Đối với khách quý lễ nghĩa phải chu toàn Không thể chậm trễ Cho dù nàng ta không hề có uy hiếp Thì ta cũng phải tự mình đi đón Là Vĩnh Sanh nhìn chầm chầm ông ta trong chốc lát Rồi thổn thức mà biểu môi sắc trời gần hoàng hôn tổng lập ngôn dẫn người đi dọn dẹp bọn tiểu yêu len lỏi ở chân núi lúc này hắn cầm giải trị kiếm lên núi con đường đằng trước hẳn là rất gian nan cho nên người đi theo hắn đều thận sắc ngưng trọng không dám lơi lỏng nhưng mà bên này triệu thanh hoài lại mang theo người rời khỏi doanh địa lúc này ông ta đang ngồi trên ngựa lắc chân hát một khúc ca dao cực kỳ không đứng đắn la an hà đi ở đằng trước xoay người phát hiện sư phụ nhà mình còn đang đứng ở cửa doanh địa thì nhìn không được chạy về hỏi sư phụ sư phụ ngài còn đang nhìn cái gì thế màu hoàng hôn nhiễm rõ ngọn núi cách đó không xa trên một con đường nhỏ có một đám người đang đi trong đó có một người cõng tay nải đi giữa bọn họ Nhìn giống như một phụ nhân không biết sự đời Chẳng biết sẽ đi về đâu La Vĩnh Sanh thu lại tầm mắt cưỡi ngựa theo sau, nói Ta chẳng nhìn gì hết Là An Hà nhìn ông ta Là nhìn trưởng tư có thái độ hết sức dị thường ở phía trước Hắn nhíu mày kéo một sư đệ tới hỏi Sao lại thế này? Chúng ta không phải đi bắt yêu sao? Lý ra phải vui vẻ mới phải chứ thế nào mà hai vị lão nhân gia này mỗi người một phách vậy tiểu sư đệ càng sợ hãi đáp đệ cũng không biết từ lúc ra khỏi cửa trưởng tư đã cười không ngừng nhưng sư bá lại chẳng cười nói gì bọn họ mà không phải trưởng bối thường thanh tư đồng thời là triều thần quyền khuynh thiên hạ thì hẳn ai cũng nghĩ là hai cái lão điên lúc này lâu tự ngọc còn đang ngồi ở hốc cây nhìn hoàng hôn Mấy mắt nàng vẫn luôn giật Nhìn không được nàng siết chặt huyết ngọc Thầm nghĩ Chẳng lẽ tống lộc ngôn đã xảy ra chuyện Ý niệm này vừa mới toát ra Nàng đã vội vàng phi 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 ba tiếng Lẩm bẩm nói Không 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 Ta xảy ra chuyện còn được Chứ ngại không thể xảy ra chuyện được Nàng vừa dứt lời Thì có một cơn gió lạnh thổi tới Trong đó có hơi thở đáng ghét Của người thượng thanh tư Lâu tự ngập nhướng mày Trước mắt có thứ gì đó lung lay đi qua Tiếp theo bóng hoàng hôn chiếu đến vỉa bóng của người chậm rãi đi về phía nàng Nàng thấy rõ người cầm đâu Thì hi hi cười phát tay a à, khách ít đến thăm Triệu Thanh Hoài cũng phát tay với nàng nói Lâu trốn hoài, đã lâu không gặp Cả người nàng cảm thấy ơn lành Lâu từ ngọc nhíu mày Hả? Đánh không lại thì muốn ghê tẩm để chết ta à? Không phải Ta chỉ muốn tâm sự với người Trực Thanh Hoài đi đến cách nàng năm bước Thì ngồi thụt xuống nhìn thẳng vào nàng hỏi Ta sống chín 90 năm mà đã cảm thấy mệt Người sống mấy ngàn năm rồi Sao vẫn còn hương thu vậy? Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ một chút rồi đáp Đại khái là vì sư huynh của ngươi thích ta Triệu Thanh Hoài bật cười Hờ, miền lưới của ngươi thật là không thà ai Ông ta đứng dậy, vỗ vỗ bùn dính trên góc áo, nói Đáng tiếc, mong đẹp này sợ là ngươi không mơ được nữa rồi Lâu Tự Ngọc nhướng mày Nhìn tư thế của đám người trước mặt Nghĩ xem Có phải mình bị xem thường hay không Vài món này mà cũng muốn bắt nàng sao Là an hạ ra tay Cũng không tính là ra tay Mà hắn chỉ né một sợi truyền yêu thần ra Không hề có chút lực công kích nào Chỉ cần nàng giơ một tay lên thì Kim quan không hề bay ra từ trong tay nàng Cả người lâu tự ngọc chấn động Đau đến nỗi con ngươi hơi tai rã tiếp theo nàng oa một cái vùng ra một búng máu triệu yêu thằng bay tới nhẹ nhàng trói chặt nàng gông xì quay thuộc này yêu lực bị áp chế tứ chi không thể đồng đầy tình cảnh này tuyệt đối không phải do cái dây thừng rách nát này liếm máu bên khóe miệng lâu từ ngọc nghiến răng nhẹ hít một ngụm khí lạnh mới nhìn triệu thành hoài bật cười đoạn yêu phù không sai Là ngày ấy cho người Triệu Thanh Hoài hết sức sung sướng Mà đánh giá thần sắc của nàng Sao Còn nằm mơ nữa không Chương 157 Tâm ma Lâu tự gặp thu yêu lực Mặc cho la an hạ ở bên cạnh đi lên áp tải nàng Nàng biết Lần này không chạy được nhưng lúc này nàng lại không thấy khổ sở Đau tan nát cõi lòng như lần trước Không vì cái gì khác Mà chỉ bị gương mặt hết sức Chờ mong của Triệu Thanh Hoài ở trước mặt Ông ta càng mong nàng khổ sở Thì nàng lại càng cảm thấy buồn cười Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt Triệu Thanh Hoài Sau đó ôn nhu hỏi Nếu ngài ấy hạ đoạn yêu phụ cho ta Thì sao lại không tự tới bắt ta Ngài ấy không có ở đây Thì ông bắt ta có ý nghĩa gì khóe mắt triệu thành hoại giật giật trong một chớp mắt Sau đó ông ta trầm giọng nói Chưa thấy hoàng tài chưa rơi lê à Lâu tự ngọc người có phải cho rằng ta không biết trong bụng ngươi là cái gì hay không Đôi lòng mày nhấn lên Lòng tự ngọc thành thật nói Ta thật sự cho rằng ông không biết Mà ông cũng không nên biết Trong bụng nàng có nội đang yêu vương Chuyện này chỉ có 5 người biết chân tướng Người của hồ tộc bất kể thế nào Cũng sẽ không nói ra ngoài Tổng lập ngôn cũng sẽ không đời nào nói ra Vậy còn dư lại Cũng chỉ có một người Bùi hiến phú Cười khẽ ra tiếng Lâu từ ngọc lắc đầu Đám đạo nhân các người Thật là Tai vả tới nơi rồi mà còn không chịu đi đối phó với tà ám Ngược lại còn nghe lời hắn Đi đối phó với ta Vậy chứng tỏ hắn không nói dối Triệu Thanh Hoài tiếp nhận nàng Từ tay La An Hà Rồi khó có lúc có lễ Mà dẫn đầu nói Mời Lâu Trương quậy đi theo chúng ta Lâu từ Ngọc thở dài Bất đắc dĩ mà đi theo bọn họ Về phía trước Nàng muốn truyền hồn âm cho Tống Lập Ngôn Nhưng hắn đã đi tới chỗ hồn âm Không bắt được Cũng không thể liên hệ được Thảm quá Nàng biểu môi nghĩ chuyến này gặp phải đoàn yêu phụ đúng là lành ít dữ nhiều Đám người thượng thanh tư tới lần này Thấy không cần bắt nhiều sức đã bắt được yêu quái thì rất vui vẻ Đặc biệt là La An Hà Hắn còi như thở ra một hơi Vì thế nghiến rằng nói Không phải người rất lợi hay sao Sao không thử dãy vô một phen đi Nàng không ngốc Lần trước nàng bị trọng thương một nữa là do bị đoàn yêu phù phản vệ giải dụa càng lợi hại thì bị thương càng nặng còn không bằng chịu trói Lâu tự ngọc chẳng thèm nhìn hắn mà chỉ đá đá dưới chân đi theo bọn họ về doanh địa là an hà đi tới bên cạnh la vĩnh sanh khó hiểu hỏi sư phụ con yêu quái này lợi hại thật sự chúng ta chỉ cần bắt được nó là có thể phá được cục diện bế tắc trước mặt Sao sư phụ lại không vui vậy? Mùa la vĩnh xanh có chút trắng bệnh Hất thần mà nhìn lâu tự ngọc liếc mắt một cái rồi ừ một tiếng là an hà liếu lưỡi Trong ấn tượng của hắn Thì sư phụ là người hòa ái ôn nhu Hắn chưa từng thấy ông ta Có sắc mặt khó coi như thế này Có tiểu sư đệ hiểu rõ sự tình Vội đi lên kéo lại an hà một ven Sau đó thấp giọng nói đừng trêu trọng sư bá Hòa Diêu tiền bối đi rồi nên tâm tình của sư bá không tốt Có liên quan gì tới bà ta chứ? La Vĩnh San đột nhiên mở miệng khiến vài người cả kinh rung lên Người có bị điên không? La Vĩnh Xanh lại không kiên nhẫn trừng bắt đám tiểu bối Sau đó vất tay áo lên ngựa nói Lại còn có kẻ lắm mồm thì ném lên núi bài trận Trên đó còn thiếu người đấy Tâm tình của Triệu Thanh Hoài rất tốt Nên khó có lúc trêu gạo một câu nếu để thật sự liên tiếp Thì ta tìm cơ gọi người về cũng được La Vĩnh Sanh giận dữ Để không liên tiếp Nếu Huynh còn nhắc tới chuyện này nữa Thì Huynh đi mà thúc giục Diệp Linh Đỉnh Để không thèm quán Triệu Thanh Hoài bật cười Được, được, được Đều nghe đây Trước khi Tống Lộc ngôn lên núi Triệu Thanh Hoài đã cố ý bảo hắn Để Diệp Linh Đỉnh lại Nói là để trấn thủ doanh địa tránh trường hợp có yêu quái nào đó dùng kế vay nguội cứu triệu. Lúc đó ông ta nói cực kỳ có lý, tổng lập ngôn cũng không hề hoài nghi, dù sao cũng là sư phụ mình, lại có tình có nghĩa sư huynh đệ đời trước, cho dù là xuất sinh cũng không thể tính kế hắn vào lúc này đúng không? Nhưng Triệu Thanh Hoài đã dùng hành động chứng minh, ông ta còn hơn xuất sinh một chút. Sau khi đoạn yêu phụ có hiệu quả, bọn họ lập tức áp tải lòng tự ngọc về doanh địa không trì hoãn một khắc sau đó bọn họ dùng pháp trận gọi diệt linh đỉnh ra hiển nhiên bọn họ đã hiểu rõ đạo lý càng nói nhiều thì càng chồng trễ việc nên lần này triệu thanh hoài cùng la vĩnh sanh không nói gì mà trực tiếp nâng nào vào giữa pháp trận dân hương hóa vàng mã bày ra tư thế quyết hủy diệt nàng và nội đan nhưng diệt linh đỉnh chỉ xoay tròn trên đầu nàng một vòng lại một vòng Mặc cho La Vĩnh sanh thúc giục thế nào Nó cũng không há mồm nuốt này Lâu tự ngọc nhìn nó cười Ngoan lắm Diệt linh đỉnh vù vù Lão tử không phải khoan Mà là đã nhớ kỹ lần trước bị đánh Nếu nuốt ngươi sẽ bị đánh thủng bụng Lão tử không ngốc đâu La Vĩnh sanh troán ván Ông ta là người am hiểu nhất Về thao túng pháp khí Mặc kệ là pháp khí của mình hay của người khác thì ông ta cũng có thể tung vụ chú thúc dục và pháp khí kia đều sẽ nghe theo Theo lý thuyết thì Diệp Linh Đỉnh hẳn là cũng giống thế mới đúng Nhưng mặc cho ông ta tung ra bao nhiêu lá bùa Thì Diệp Linh Đỉnh vẫn chỉ bay quanh lâu tự ngọc mà không nuốt nàng Cho nó quay mệt mỏi rồi thì thậm chí còn rơi vào trong ngực lâu tự ngọc Học người ta ông một tiếng thở dài Này thổn thức có lẽ bảo bối mệt rồi các người cũng thật là tàn nhẫn. Triệu Thanh Hoài giận tím mặt, tiến lên muốn bắt lấy diệt linh đỉnh. Nhưng bảo bối này là rất hiểu truyện. Nó ông một tiếng nhảy lên cao, xoay một cái bay thẳng đến hướng kỳ đấu sơn. Triệu Thanh Hoài tức giận đến dòng chân. Bắt lấy nó cho ta, một cái pháp khí thôi, bắt lấy. Người của Thượng Thanh Tư ở bốn phía đều đồng. Đuổi theo hướng dị linh đỉnh bay đi Nhưng tiểu gia hỏa này Chỉ cho chủ nhân nhà mình mặc mũi Còn người khác nó đều là ăn mềm không ăn cứng Pháp khí tới bao nhiêu Nó nuốt bấy nhiêu Pháp trận đánh úp lại cũng bị nó nuốt mất Đã thế nó còn thỏa mãn tới nội run rẩy hết cả mình Tiếp tục phóng về phía kỳ đau sơn Triệu Thanh Hoài siết chặt nắp tay Không ổn Nó muôn đi báo tình Là Vĩnh Sành cảm thấy có lẽ mình đã bị hoa diêu làm cho tức giận đến không thành tỉnh nên mới không hiểu sư huynh nhà mình đang nói cái gì ông ta liên tục lắc đầu nói một cái pháp khí cho dù có linh tính cũng chỉ là một cái pháp khí nó có thể báo tin sao đâu phải thành tinh để có điều không biết rồi đây là do người kia dùng tinh khí luyện ra nên nó vốn khác với các pháp khí khác la vĩnh sanh cảm thấy buồn cười nó có thể nói sao hay có thể viết À cái đó thì không Thế nó dùng cái gì để báo tin Cũng đúng Cho dù nó có thể về bên người tống lộc ngôn Thì cũng không thể nói với hắn bên dưới đang xảy ra chuyện gì Mày khẽ buông lỏng Trường thành Hoài khó chịu mà xoa xoa Thái Dương Thật bất vả mới bình tĩnh một chút Nhưng quay đầu lại thấy Lâu Tự Ngọc đang mỉm cười Thì huyệt Thái Dương của ông ta lại nhảy dựng lên không có việc lên đỉnh Thì phải thu thập nàng ta thế nào đây Lâu Tự Ngọc thật sự vô tội Mà nhún vai Triệu Chẩn tư nhìn ta làm cái gì Đó là bảo bối của thượng thanh tư các người Nếu không trị được Thì ta cũng chịu thôi Người rốt cuộc là cho hắn Cho bọn hắn ăn mê hồn dược gì Triệu thành hoài giận sôi máu Đến cái pháp khí cũng chè cho người Lâu tự ngọc lắc đầu, nói lời thấm thiết. Nói ta hạ mê hồn dược là quá mất hoang đường, vừa khinh thường ta vừa khinh thường ngài ấy rồi đó. Cho dù ông không chịu thừa nhận chỗ tốt của ta thì cũng không cần phải lôi ngài ấy xuống nước được. Triệu trưởng tư à, ngài ấy vì sao phải che chở ta thì ông là người rõ ràng nhất. Trước mắt người phải đối phó chính là Bùi Hiến Phú chứ không phải là ta, cái này ông cũng biết mà. Nhưng mà ông đã bị tâm ma của mình làm mờ mắt rồi Trước 158 Triều Thanh Hoài giận tím mặt Ngồi nói cái gì Ta chưa từng hại sư huynh của ông Đời trước là ngày ấy lựa chọn cùng thường thạc đồng quy vô tận Chẳng trách được ta Là ông cảm thấy chính mình quá vô năng Chẳng làm được gì nên mới giận chó đánh mèo với ta Đem mọi sai lầm đẩy lên đầu ta Để ông có mục tiêu mà câm hận Lâu tự ngọc ngoài cười Nhưng trong không cười mà nhìn ông ta Nói Ông cảm thấy mỗi con yêu quái Đều đáng tội chết vạn lần Cho nên lúc phát hiện bị sư huynh Mà mình ngưỡng mộ nhất dây vua với yêu quái Thì ông không chấp nhận được Cứ thế dùng thủ đoạn trông chất mà đuổi ta đi Đáng tiếc ông không thực hiện được Ông hận sư huynh của mình Cũng càng hận ta nhưng trong trận chiến thường thạc đó Sư huynh của ông liều mạng chính mình Dù trọng thương cũng cứu ông Ông không hận ngài ấy được Lại cảm thấy ái náy Cho nên lại càng hận ta gấp bội Ông cảm thấy mọi chuyện đều do ta tạo thành Còn sư huynh của ông thì không sai Lúc ông cho rằng Một người dù thế nào cũng tuyệt đối không sai Thì chính là lúc tâm ma của ông nảy sinh Mặt triệu thanh hoài lúc trắng lúc xanh Cuối cùng đỏ lên giận dữ mắt Người đang nói buồn cái gì? Một con yêu quái như người dám nói ta có tầm mà. Một người của Thượng Thanh Tư mà có thể chủ động để nghịch kính oán khí cha lấp bản thân, thì ông quả thật còn lợi hại hơn cả yêu quái. Bồi hiến phố có thể đi tới hôm nay cũng ít nhiều do ông giúp sức đó. Cầm mi, người cầm mi cho ta. trưởng Thanh Hoài siết chặt tay đến run lên. Là Vĩnh san vội vàng đi đến đỡ lấy ông ta. Sư Huỳnh bình tĩnh một chút còn yêu quái này đang cố ý chọc giận Huỳnh Đừng để nàng ta đắc ý Lâu tự ngọc không có tâm tư rảnh rỗi Đi chọc giận ông ta Nàng chỉ đang nói sự thật Nhưng chính là vì thật Nên Triệu Thanh Hoài mới càng tức Nếp nhăn trên mặt ông ta sâu thêm vài phần Lúc này nhìn quanh không có gì Nên ông ta dứt khoát Móc ra một lá bùa dán lên trái nàng Lá bùa màu vàng kia vừa chạm vào trái nàng Thì đã không thấy đâu Lâu tự ngọt nhớ mày Cho rằng sẽ đau Nhưng đợi một hồi mà thân thể vẫn không có phản ứng gì Nàng nhớ mày Là cái gì? Triệu Thanh Hoài thoạt nhìn có vẻ đã bớt dần Ông ta hừ lạnh nói Không phải người rất thâm tình với hắn sao Vậy cũng nên nghĩ lại xem Hiện tại hắn đang làm cái gì Tống lập ngôn Trong đầu nàng mới vừa hiện lên cái tên này Thịt trên người đột nhiên da tróc thịt bông, máu loãng vẫy ra khắp nơi. Đầu vai, bụng nhỏ, cánh tay. Vết thương chi chích vỡ ra trong nháy mắt. Mặt lâu tự ngọc trắng bệch triệu Thanh Hoài vỗ tay. Thốt long người mau nghĩ tới hát nhiều vào. Nghĩ càng nhiều càng tốt. La Vĩnh Xanh đã hiểu, lại nhìn không được nhíu mày. Lập ngôn từng đã thương nặng ta nhiều chỗ như thế Sao còn không giết nàng ta Không giết là đây hiện tại nàng ta tự chết Trong vọng tưởng của chính mình Không phải cặp thống khoai ư ừ. Triệu Thanh Hoài cười lành <cười> Là bùa này là vãng chiếu Chỉ cần đâm đối thủ một đau Thì với bùa này Sẽ khiến đối thủ không chứa lành được Vết thương cứ thế vỡ ra mà chết Đến nước này thì thật ra nhẹ nhàng lắm Cho dù lập ngôn có ở đây Thì nào ta cũng không sống được Thật đê tiện Lâu tự ngọc khinh thường mà nhìn ông ta Lại cố gắng lau sạch những suy nghĩ Về tống lập ngôn ở trong đầu mình Nhưng càng cố lãng tránh Thì nàng lại càng nghĩ nhiều hơn Bên người nàng Dần dần có máu chảy thạch vũng Đầu óc bắt đầu choáng váng, Nhưng nàng vẫn không cam lòng Việc lên đỉnh cũng chưa nuốt nàng Thì sao nàng có thể chết chỉ vì nghĩ đến hắn chứ Nhưng trên người nàng đau quá Càng đau lại càng nhớ tới hắn Nàng muốn hóa thành nguyên hình trốn vào trong ngực hắn Cho dù có chết cũng muốn ở trong ngực hắn mới được coi là đến nơi đến trốn U ám không tiêu tan Gió lạnh bắt đầu thổi qua chân núi Tuyết cũng bắt đầu rơi Trời đất bay đầy những bông trắng nhỏ Khi dựng trên tay Chọn rãi hóa thành nước La Vĩnh Xanh quấn áo nhìn nhìn Rồi nói Kéo vợ danh trướng đi Thế này không biết phải lăn lộn tới khi nào Chúng ta không thể cứ đứng ở đây được Lúc này Triệu Thành Hoài đã bình tĩnh lại Ông ta hờ hững mà nhìn người vẫn đứng Trong vũng máu không hề nhúc nhích kia Sau đó phát tay ra hiệu cho La An hà Lạc an hà cầm phụ đồ vây tới thu nàng vào, sau đó hưng phấn cầm tay áo xoa xoa. yêu quay này quá thật kêu nhau, hiện giờ coi như cũng bị thu thập rồi. đưa cho ta. triệu thanh hoài duỗi tay. la an hà cười lại cầm tay áo xoa xoa, sau đó cùng kính dân hai tay lên. phụ đồ vây cũng bị dính máu, Nàng cuộn thành một đống nho nhỏ, nhỏ đến mức. Có thở cũng không thể nhìn rõ Triệu Thanh Hoài nhìn trầm trầm một hồi lâu Mới cười lạnh một tiếng Rồi thu phù đồ bay vào tay áo mình Ông ta đi về doanh trướng Nhưng đột nhiên lại nhớ tới cái gì Vì thế quay đầu lại hỏi Người đưa tình về nói Trên người nàng ta có yêu vương nói đan. chuyện này là ai nói với người Lạc An Hà vuốt chồng rau quay nón Cười lớn nói ha còn có thể là ai Chính là bùi tiền bối Lúc là nuôi còn gặp hắn Nên được hát nói cho tin tức này Vẻ mặt La Vĩnh Sanh khó hiểu Bùi tiền bối Chúng ta có tiền bối họ bùi từ lúc nào vậy La An Hà không giải thích Vẫn hát hắt mà cười Triệu Thanh Hoài nhìn trầm trầm hắn Trong chốc lát Sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi Phát tay vứt ra một cái hàng yêu trận màu trắng hình bát quái nhào qua phía hắn cực kỳ sắc bén những bạch quang xuyên qua người la an hà mà chẳng thấy trói được hắn rồi xuống đất đằng sau nổ tung thành một mảnh bụi đất đệ tử bên cạnh sôi nổi tránh né la vĩnh san thì giận dữ túm lấy ông ta sư huynh làm cái gì thế triệu thành hoài tức giận rít vất tay áo hắn không phải là an hà la vĩnh Sanh ngạc nhiên xoay đầu nhìn thì thấy người trước mặt cười cười Cả người trọng rãi trở nên trong suốt Càng lúc càng mờ nhạt Cuối cùng hóa thành một cơn gió biến mất vô hình Triệu Thanh Hoài lấy phù đồ vây trong tay áo ra Lúc trước bên trong còn có thứ hình người Nhưng hiện nay nhìn vào chỉ thấy một bụng máu cùng một viên đá Xong rồi Triệu Thanh Hoài ngã ra sau Mặt xám như trò tài Dù huynh, Là Vĩnh Sành đỡ lấy ông ta lại ra lệnh cho người đi tìm kẻ kia Đó là ai Sao hắn có thể biến mất vô ảnh vô tùng thế Một lát sau Triệu thành hoại Mới có thể quát lên một tiếng Bồi hiên phú Tiếng nói tràn đầy phẫn hận Từ chân núi thổi tới Nhưng chỉ còn lại một chút tàn dư Xẹt qua gốc áo màu trắng của người nọ Rồi tan đi như tuyết trên trời Bồi hiên phú cúi đầu nhìn Trào phúng cười tiếp tục ôm người trong lòng đi lên trên núi váy áo màu hồng cánh sen lúc này đã biến thành một mảnh đỏ máu trên mặt nàng cũng trắng bệnh tay lâu tự ngọc đặt trong ngực mình uể oải mà nhìn còng hắn sao thủ đoạn của ngươi lại nhiều thế không nhiều thì làm sao có thể bắt ngươi về bên ta được hắn cười khẽ trong giọng nói mang theo dù hoặc lầu tự ngọc chẳng cảm kích Nàng trận trắng mắt Muốn ta gì chứ Chẳng qua người chỉ muốn nội đai của ta thôi Bồi hiến phú Hiện tại ta chẳng thể đánh trả ngươi. Tốt nhất là bớt mấy lời này lại đi Đừng khiến ta ghê tởm thêm nữa Ai Người vẫn ghét ta nhỉ Hắn cúi đầu nhìn nàng Cực kỳ tội thần nói Trên người của người nhiều vết thương như thế Nhưng có chỗ nào là do ta gây ra đâu Thế nào mà ngươi không thấy chỗ tốt của ta Mà lại cứ nhớ hắn thế Hắn nghĩ nghĩ Sau đó bần tỉnh cười À hay là ta cũng cho ngươi thêm vài vết thương Sâu hơn hắn một chút Thì có lẽ ngươi nhớ ta nhiều hơn chăng Kết thúc tập 24 Tập này chúng ta được chứng kiến Hai vị trưởng bối chính đào Tuổi cao chức vị cao Cùng hợp lực với nhau bày mưu Lừa gạt Tống Lập Ngôn Để bắt giết Lâu Tự Ngọc và đoạt nội đan Đầu tiên Triệu Thanh Hoài giả bệnh Để Tống Lập Ngôn đi nấu canh gà Là Vĩnh Sanh thì sai Hoa Dư tiền bối Đến giả vờ nói chuyện với Tống Lập Ngôn Rồi bỏ đoàn yêu phù vào trong đó Triệu Thanh Hoài biết chắc chắn Tống Lập Ngôn sẽ mang canh gà đến cho Lâu Tự Ngọc Nên lão chỉ cần ở nhà rung đùi chờ đợi khi Tổng Lộc Ngôn đưa canh gà trở về Lão giả vờ giận dỗi vì bất đồng ý kiến với hắn Trong việc lựa chọn đối phó với ai Lâu Tự Ngọc hay là tà ám trên núi Rồi bảo hắn dẫn người đi lên núi một mình Lão không đi Một cái cớ rất là hoàn hảo Để lão có thể ở lại doanh trại Và sau đó cùng La Vĩnh sanh dẫn người đi bắt Lâu Tự Ngọc Nhưng rốt cuộc mơ mô của lão cũng không thể qua buổi hiến phú Lão chỉ là công cụ bị bùi hiến phú lợi dụng Để bắt Lâu Tự Ngọc mà thôi Hắn hóa thành La An Hà Tuồn cho lão biết thông tin Lâu Tự Ngọc có nội đan Và rồi khi lão bắt được Lâu Tự Ngọc Hắn ở ngay bên cạnh và dễ dàng đoạt nàng đi Hai vị cao nhân Một vị là Vĩnh sanh sống trong mong muội Không hiểu mình muốn gì Suốt ngày tự lừa mình dối người Một vị Triệu Thanh Hoài sống với tâm ma trút hết oán hận của bản thân lên người vô tội và dở mọi thủ đoạn hàng hạ để trả thù hai vị này tuy là không khiến nhiều người vô tội chết nhưng mà những người bên cạnh hai vị sống cũng không dễ hiện tại thì bùi hiến phú đã bắt được lâu tự ngọc rồi không biết hắn sẽ làm gì với nàng làm sao tống đại nhân đến cứu nàng đây hãy theo dõi tập 25 lăm để biết nha tập hôm nay dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe mình Hãy gửi cho mình một like nếu như bạn thích tập truyện có diễn biến gay cấn này nha Và nếu như bạn muốn ủng hộ mình thì có thể bấm vào link mình để trong phần mô tả của video và bình luận Cảm ơn bạn rất nhiều Mình là vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau